0: Der sneak -Film podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneak-Film-To-Go ist wieder da. Diese Woche mit Folge 133 und einem Film, der schon fast 100 Jahre auf dem Buckel hat. Heute gibt es bei Sneak Wimple den Film Die Stadt ohne Juden. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon wieder mittendrin in der neuesten Folge von Sneakfilm to go, der Sneakfilm-Podcast, wie immer präsentiert von Videobuster, das hat ja der kleine Werbeblock vom Podcast auch schon anklingen lassen, beziehungsweise klar gemacht. Ja, heute, wie gesagt, gibt es einen Stummfilm aus dem Jahr 1924, also einen richtig, richtig alten Film, ähm, der Jahr 2020 im Juli auf Blu-ray erschienen ist. Und zwar von Absolut Medien und dort in der sogenannten Arte-Edition. Ähm, ja, ein Stumpffilm, äh, wie gesagt, ähm, auf DVD ist er glaube ich auch erschienen, ähm, aus Österreich. 87 Minuten lang Palbild, viragiert, restauriert im 4 zu 3 Format ähm, im Stereoton und ja, auch wenn es für einen Stummfilm nicht so wichtig ist, die Sprache ist deutsch, aber es ist halt für die ähm, Texttafeln wichtig, die beim Stummfilm zwischendrin eingeblendet werden. Diese sind dementsprechend auf Deutsch. Ja, Erstmal vielleicht ein bisschen, bevor wir zum Inhalt und so kommen, machen was Technisches. Der Film, die Stadt ohne Juden, galt sehr lange als ähm, verschollen. Ähm, ich muss jetzt selbst noch mal kurz ins Booklet gucken, wann die erste Fassung aufgetaucht ist. Ähm, da ist übrigens ein sehr umfangreiches Booklet mit vielen Schönen Texten zum Film dabei bei der Breuer. Es gefällt mir schon mal richtig gut. Ähm, ja, 1991 wurde ähm, eine gekürzte Fassung des Films im I Film Institut in Amsterdam gefunden. Da ähm, gab es dann die Holländischen Zwischentitel und ähm, es fehlte der Schluss und es fehlten auch zwischendrin noch ähm, einige Szenen und dann, wie durch ein Wunder, ist in Paris 2015 eine Kopie gefunden worden, die dieses fehlende Material enthalten hatte und so konnte dann eine komplette restaurierte Fassung dieses Stück Filmgeschichte erstellt werden und der liegt jetzt vor, dass allerdings nicht mit der Originalmusik von damals, die zu dem Film, lieb, Film lief, sondern 2017 hat Olga Neuwirth einen neuen Soundtrack, den nehme ich jetzt mal, ähm, für den Film geschrieben, der den Stummfilm jetzt halt untermalt. Ja, so viel ein bisschen zu der Geschichte, wie der Film jetzt überhaupt noch oder warum der Film jetzt überhaupt noch gesehen werden kann und ja, dann vielleicht auch direkt... Ähm, die wichtigsten Fakten, wer denn noch so mitgewirkt hat, das Ganze ist ein Film, bei dem Hans Karl Breslauer Regie geführt hat, basiert auf einem Roman von Hugo Bettauer. Und ja, Breslauer, also der Regisseur, hat nicht nur Regie geführt, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben und die Kamera hat damals Hugo Aivow übernommen und ja, mit dabei an Darsteller. Mal gucken, ob ich das jetzt hier gerade in dem Booklet sehen kann, beziehungsweise dann ablesen kann. Nein, leider nicht, aber das kriegen wir ja auch hin. Da sind viele bekannte Darsteller aus der damaligen Zeit dabei. Da listet die Rückseite der Blu-Ray unter anderem Johannes Riemann, Karl thema Annie Miletti, Eugen Neufeld. Neufeld, Entschuldigung, und Hans Moser. Ja. fsk freigabe ist null, da es sich laut der FSK um ein Infoprogramm gemäß § 14 des Jugendschutzgesetzes handelt. Ja, ob ich den Film trotzdem einem jungen Zuschauer zumuten möchte, sei mal dahingestellt, ich persönlich würde es aufgrund der Thematik nicht machen, aber das ist wie gesagt dann nicht meine Entscheidung, was ihr als Zuschauer ähm, damit macht. Ja, damit können wir ja eigentlich auch schon zur Inhaltsangabe kommen und da müssen wir heute ähm, wieder auf die Movie DB zugreifen. Der Film ist leider, leider, leider nicht im Verleihprogramm unseres Podcast-Partners Videobuster vorhanden. Vielleicht wieder die, der kleine Schubser an die Redakteure von Videobuster. Schaut mal, ob ihr dort irgendwie in eine Verleihfassung drankommen könnt. Eure Kunden würden sich sicher freuen, wenn sie dieses Stück Filmgeschichte bei euch ausleihen können. Aber so müssen wir die Inhaltsangabe leider von einer anderen Quelle nehmen. Und da nehmen wir halt die offene Filmdatenbank The Movie DB. Ähm, und dort, jetzt habe ich das hier weggeklickt, ähm, und dort steht folgendes geschrieben: Wenn man jetzt richtig tippen könnte, wird man den Film auch wieder aufbekommen ähm, dort steht wie gesagt folgendes geschrieben im historischen wien der 1920er jahre im film als utopia bezeichnet und dennoch zum teil drehort herrschen in der bevölkerung die drei epochalen grunderfahrungen vor verlustgefühl drohende soziale deklassierung und eine stimmung zwischen revolutionsgeist und erregungskultur Zudem spitzen Inflation und Arbeitslosigkeit die gespannte Lage zu Das Volk fordert die Ausweisung der Juden, die es für die negative Entwicklung verantwortlich macht Der Bundeskanzler Dr. Schwertfeger, zunächst reserviert, setzt sich aus taktischen Gründen an die ideologische Spitze dieser Bewegung und liefert in seinen Reden vor dem Parlament Gründe der Unmöglichkeit des Zusammenlebens mit der jüdischen Bevölkerung Hierzu werden verschiedene Stereotype aufgegriffen, die mit antisemitischer, antisemitischer Rhetorik im Allgemeinen sowie bestimmter Stilmittel aus dem Reden jener Zeit beinahe vollständig übereinstimmen. Die Ausweisung der Juden mit dem Zug bzw. als Fußmarsch wird detailliert vorgeführt. Ja, Inhaltsangabe und Aufzählung von Stilmitteln des Films in einem, aber das lassen wir jetzt trotzdem einfach mal so stehen. Ich glaube, worum es in dem Film geht, wird im Großen und Ganzen aus dieser Zusammenfassung ähm klar. Wir haben halt Utopia, diese Stadt, in der es den Spekulanten, die dort im Film, wenn man den Zwischentafeln mal äh, halt folgt, mit dem Dollar spekulierende immer weiter steigt und quasi ähm, das heimische Geld dadurch immer mehr Wertverlust ähm, erfährt für die normalen Bürger und ja, wir haben eben auch genau diese Bürger, die natürlich, oder was heißt natürlich, die für einen Schuldigen, für ihre, für ihre Situation suchen und diesen ähm, in den Juden finden, die scheinbar das Geld haben, denen es scheinbar gut geht, wo es keine Armut gibt etc. Und ähm, werden, die Juden werden halt so schnell zum Sündenbock. Und ja, dann haben wir die Regierung, die es dem Volk recht machen will, die ähm, anfängt, Entscheidungen nicht aufgrund ihrer Sinnhaftigkeit zu entscheiden, sondern ähm, darauf, wie man die eigene Machtposition halten kann wie man dem Volk nach dem Mund reden kann, damit man weiter regieren kann und trifft dann eben diese harte Entscheidung, dass alle Juden, alle Kinder aus Mischehen auch und ja halt das Land bzw. die Stadt verlassen müssen und zwar bis zum 25. Dezember. Und wer es nicht tut, für den stehen halt schwere Strafen an. Dann passiert auch genau dies, ähm, dass die Juden nach und nach die Stadt verlassen und irgendwann halt eine Stadt ohne Juden, die namengebende Stadt ohne Juden darstellt, was aber leider nicht die erhoffte Besserung oder langfristige Besserung der Lebensumstände ähm, mit sich bringt. Ja, das Gesetz ist nun mal da. Ähm, es gibt immer noch genug in der Bevölkerung und in der Politik, die hinter dem Gesetz stehen, aber eingebettet in eine kleine Liebesgeschichte, ähm, gibt es dann einen Juden, der ähm, sich einen gefälschten Pass besorgt, als Franzose wieder zurück in die Stadt kommt und versucht nach und nach ähm, die Stimmung zu kippen, wieder für ein positives Gefühl gegenüber den Juden zu sorgen und ähm, halt dafür zu sorgen, dass im Rat dieses Judengesetz gekippt wird und die Juden zurückkehren können ähm, und auch der Wohlstand in gewissem Maße wieder zurück in die Stadt kann. Ja, im Grunde, also gar nicht mal so ein komplexer Film, aber der Film zieht gerade jetzt im Jahr 2020 ähm, seine Faszination auch nicht aus dieser am Ende doch recht einfachen Geschichte, sondern ähm, der, daran, was, was hier im Mittelpunkt steht. Und das sind eben die Juden und der ähm, Judenhass, der Antisemitismus, die, die rechtsradikalen ähm, Äußerungen und das rechtsradikale Verhalten. Und ja, wenn man jetzt mal schaut, wann der Film entstanden ist, 1924, also noch eine ganze Weile, fast ein Jahrzehnt noch, ähm, bevor in Deutschland das Dritte Reich entstanden ist, dann ist das schon mal wirklich schockierend zu sehen, dass ja dieser Antisemitismus ähm, schon viel früher irgendwo auch in, in der Gesellschaft verankert gewesen ist, bevor überhaupt die Nazis damals an die Macht gekommen sind, weil man schreibt weder ein, ein Buch mit diesem Thema, noch dreht man einen Film, was dann auf diesem Buch basiert, äh, wenn, das, wenn diese Thematik nicht schon in der Gesellschaft zu der Zeit irgendwie verankert gewesen wäre. Und ja, einen Film zu sehen von 1924, der auch in den Bildern und auch in seiner Sprache, die in den Zwischentafeln steht, halt wie es auch in, dem, in der Inhaltsangabe gesagt wird, ähm, schon ganz stark so aussieht, wie es später halt im Dritten Reich war, mit den, ähm, mit den Reden, mit den Leuten, die zum Teil halt versucht haben, ähm, ja ihre Ausweisung zu entkommen, ihrer Ghettorisierung zu entkommen. Und ja, dass all das jetzt hier natürlich noch in abgeschwächter Form, aber das, was im Grunde ein knappes Jahrzehnt später mit den Juden in Wirklichkeit passiert ist, hier quasi in Filmform bzw. auch in Buchform schon vorhergesagt wird, das ist schon etwas, da bekommt man einfach ein, ein Klos in in den Hals. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, selbst wenn wir jetzt nur sagen, dass der Film das Dritte Reich vorhergesagt wird, auch das ist schon lange vorbei Aber natürlich ein sehr schlimmer Teil der Geschichte. Aber jetzt können wir noch weitergehen. Und das ist das, was mir den zweiten Kloster in den Hals getrieben hat, ist, jetzt gehen wir mal in, in das 21. Jahrhundert. Also tatsächlich jetzt 90 Jahre, 80, 90 Jahre weiter in die Zukunft von, oder von dem, von dem Erscheinungsdatum des Films weg und schauen dann mal, wie die Gesellschaft heute ist. Und das Erschreckende ist, dass wir natürlich auch heute noch und gerade jetzt in den letzten Jahren wieder stärker als ähm, vielleicht noch vor 10, 15 Jahren es auch wieder erleben, was der Film zeigt, vielleicht noch nicht in seiner völligen ähm, drastischen Endsituationen, wie es jetzt der Film zeigt, dass, äh, dass es soweit ist, dass ganze Bevölkerungsgruppen deportiert werden, aber ähm, wenn man einfach schaut, wie heute ähm, Hass in, den in, in der Politik zum Teil geschürt wird, wie Hass in den sozialen Medien geschürt wird gegen ähm, Minderheiten, gegen Flüchtlinge, gegen vermeintliche Ausländer, gegen, also selbst gegen ähm, Menschen, die schon Generationen hier leben und halt nur nicht für diese Menschen, die diesen Hass schön deutsch aussehen. Selbst da wird der Hass geschürt und ja, diese, diese rechte Gesinnung, dieses Gedankengut aus dem Dritten Reich, das ist jetzt auch wieder sehr stark in unserer Gesellschaft verankert, halt nur viel subtiler als es der Film zeigt und ähm, das ist aber auch das, was, was halt dafür sorgt, dass das mir tatsächlich irgendwie so ja wirklich der, der Klos im Hals steckte, wo, man, wo ich mir so gedacht habe, haben wir tatsächlich aus unserer Geschichte nichts gelernt? Wie kann es sein, dass ein Film von 1924 quasi die Nahezukunft nach dem Film, also das Dritte Reich, vorhersagt, auch wenn es da noch zehn Jahre weg war? Und wie kann es sein, dass diese Thematik auch jetzt noch fast 100 Jahre später so aktuell ist? Und ja, das sind gesellschaftliche Fragen, die kann ich hier Podcast sicher nicht beantworten, aber ich kann zumindest feststellen, dass der Film bei mir dafür gesorgt hat, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, sich damit zu beschäftigen, sich darüber oder sich damit zu befassen, wo wir gesellschaftlich stehen und ähm, mir auch nochmal selbst klarzumachen, wie wichtig es ist, wirklich jeden Tag ähm, aufzustehen und gegen, ähm, rechte, gegen die rechte Gesinnung zu sprechen, sich für eine offene, für eine weltoffene Gesellschaft auszusprechen, für eine Gesellschaft auszusprechen, wo die Starken durchaus bereit sind, den Schwachen zu helfen, wo man selbst mal einen Schritt zurück macht, um, um halt tatsächlich Rücksicht zu nehmen auf Menschen, die es gerade in, die gerade in irgendeiner Weise Hilfe brauchen. Und ja, tatsächlich sind es ganz viele kleine Schritte, die jeder von uns machen kann, um die Welt am Ende dadurch auch ein bisschen besser und freundlicher zu machen. Und wodurch man auch am Ende dafür sorgt, dass halt dieses Schreckensszenario, was uns jetzt der Film gezeigt hat oder was der Film schon 1924 gezeigt hat, nie wieder eintritt. Und ja, natürlich ist es anstrengend, 87 Minuten einen Film zu gucken, wo die Dialoge in Zwischentafeln passieren, wo man heutzutage es gewohnt ist, Dialoge zu hören und auch mal zwischendurch abzuschalten, was bei die Stadt ohne Juden einfach nicht geht, weil halt ständig Zwischentafeln da sind die, die Geschichte auch weiter erzählen, wo man als es ist anstrengend ähm, als Zuschauer im Film ähm, tatsächlich auf die Bilder, auf die Details achten zu müssen, weil halt ähm, diese Ebene Dialog wegfällt. Ähm, ja, das mag auch sicher für, also das mag anstrengend sein für jemanden, der dem modernen Film gewohnt ist, aber. Tut mir den Gefallen, legt euch diesen Film zu, ähm, investiert das Geld in diesen Film, kauft euch die Blu-ray, kauft euch die DVD und ja, beißt die Zähne aufeinander, wenn euch das zu so anstrengend vorkommt, dieser Film. Der zeigt euch tatsächlich ähm, in dramatischen Bildern, ich nenne es jetzt wirklich mal dramatischen Bildern, ähm, ja, wie schnell ähm, diese rechte Gesinnung zu etwas ganz, ganz Furchtbarem führen kann und das, wie gesagt, ist halt filmhistorisch höchst interessant und es ist halt auch tatsächlich immer noch, diese knapp 100 Jahre später, top aktuell. Und das ist halt auch etwas, ja, welchen Film, welcher Film von vor 100 Jahren ist heute noch top aktuell. Das macht halt die Stadt ohne Juden zu einem echten Film, ich nenne es jetzt Film-Highlight. Ähm, und ja, ein Film-Highlight, was nachwirkt. Ähm, ich tue mich schwer, Punkte für den Film zu geben. Ich vergebe ja immer Punkte im Podcast am Ende für die Filme, die ich gesehen habe und jetzt mache ich das bei Die Stadt ohne Juden auch und ich gebe dem Film jetzt die volle Punktzahl und nicht unbedingt, weil der Film so perfekt inszeniert ist oder ähm, weil die Geschichte so großartig ist, sondern tatsächlich kommt da ganz viel diese geschichtliche Bedeutung raus und diese Meister, äh, es ist ja keine Meisterleistung, es konnte... Breslauer und auch ähm, Bettauer als Autor des Buches ja nicht wissen, dass der Film auch 100 Jahre später noch so aktuell ist. Aber einfach dafür, dass das noch so ist, bekommt der Film 10 von 10 Punkten. Und wie gesagt, wir reden da nicht hundertprozentig über die Qualität der Geschichte und die Leistung der Darsteller und was was sonst in die Bewertung einfließt. Hier fließt tatsächlich ganz, ganz viel der geschichtliche Hintergrund und die Bedeutung des Films in die Wertung mit ein. Und ich kann nur ganz wirklich noch mal wieder, ich kann es wirklich nur noch mal wiederholen, so muss das als Richtung halten, besorgt euch diesen Film. Es ist ähm, sicherlich Film ähm, Filmhistorisch ein sehr wichtiger Film und geschichtlich auch und ja, springt über euren Schatten, guckt mal einen richtig alten Film und ihr werdet sicherlich denselben Kloß im Hals haben danach wie ich. Ja, mal ein ernster Post Podcast. Heute mal kein fröhliche keine heute mal keine fröhliche Komödie. Mal kein Horrorfilm, der einem die Gänsehaut auf den Arm getreten hat. Heute ja, ein Film, der halt wirklich durch sein, sein ernstes und immer noch aktuelles Thema einem die Gänsehaut auf den Arm treibt und ein nachdenken lasst, lässt. Heute wieder viele Versprecher drin, das tut mir leid. Aber tatsächlich bin ich auch sehr aufgewühlt, wenn ich gerade über diesen Film rede. Ja. Aber das musste jetzt auch einfach mal sein. Ich habe auch echt lange für die Sichtung des Films gebraucht, weil es halt nicht so ein Film ist, wo man sich abends mal hinsetzt, den, ja, komm, wir gucken heute Abend noch einen Film, lass uns mal Stadt Union gucken, sondern wo es ein Film ist, wo man echt auch eine innere Ruhe für braucht und auch eine Umgebung, in der man nicht gestört wird an dieser Stelle, ähm, auch ein dickes Sorry an Absolut Medien. Dass es jetzt so lange gedauert hat, geplant war es, natürlich das Ganze zum Release des Films schon rauszubringen und nicht jetzt erst knapp drei Monate später. Aber ja, wie gesagt, das war so ein Film, wo man echt absolute Ruhe braucht. Diese Ruhe habe ich jetzt erst in meinem Urlaub, die jetzt gerade vorbei ist, gefunden und jetzt quasi mit in diese Woche genommen und mir dann heute oder am Aufnahmedatum, Samstag, äh, 17.10. tatsächlich dann auch gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diesen Film zu schauen. Äh, die Ruhe habe ich jetzt. Jetzt gebe ich mir den Film. Und ja, und das ist halt das, was dabei rumgekommen ist. Ja, und jetzt bleibt mir dann am Ende eigentlich nicht viel weiteres übrig, als euch Danke fürs Zuhören zu sagen. Und ja... Nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder und dann bestimmt auch wieder mit einem etwas fröhlicheren Thema im Sneakfilm-Podcast. Ja, macht's gut. Bis dann, bis nächste Woche. Ciao, ciao.